0: parques, avenidas, callejones, barrios, villas, bares, teatros, sótanos, boliches, bailes, humo, ferias, tostados, café, colectivos, tranvías, subtes, taxis, abogados, políticos, bolsiqueros, hombres, niños, niñas, niñes, mujeres, transexuales, travestis, drags, poetas, colifas, el tano, el gallego, el turco, el gitano, el judío, el cura, el evangelista, Canciones, luces, oscuridad, tango, milonga, rock and roll. Esquivando el éxito presenta Ruido a ciudad Una traza sonora de la ciudad de Buenos Aires.
1: Esto nació como
2: hospital en el año 1863, como un asilo, después fue hospicio, el hospicio de La Merced. Y desde hace unos 15 años aproximadamente es el hospital José de Borda.
1: Vamos a hablar del
3: hospital neuropsiquiátrico más importante que tiene la Argentina, al menos el más grande. Estamos hablando de, del hospital Borda. En un momento cuando se cae en el hospital como pierdes la voz, te cuesta lo que es el hablar por una maldita, maldita medicina que se llama dopidol te dejan en un estado como digamos vegetativo pero puedes caminar, sos una momia andante y de pronto me fui recuperando y me fue viniendo la palabra
4: vamos de la causa en la que se investiga la violenta represión que ocurrió en el hospital Bu
0: siempre
5: fui loco Hospital Borda, el sur de la ciudad de Buenos Aires y muchísimo para charlar sobre ese por un lado maravilloso lugar y por otro lado tan marav decíamos que no exista, eh, ocurre una paradoja, eh, pero bueno, vamos a contar un poco la historia del Hospital Borda, vamos a charlar un poco sobre eso, sobre muchas cosas que ocurren adentro o muchas cosas que deberían ocurrir. Bueno, Evangelina como siempre nos va a traer un poco la historia de, de, del mismísimo. Eh, Neuropsiquiátrico, como se dice, ¿no? O psiquiátrico, eh, u hospicio, como les gusta decir a otros. Eh, para terminar, bueno, sobre el final del programa, escuchando una canción que podemos anticipar, que es de los Versuit, de uh -huh. la Versuit Vergarabat, del primer disco editado de Versuit llamado Y Punto. Pero bueno, ya vamos a estar haciendo una, una presentación sobre eso. Primero comencemos a charlar un poco sobre El Borda y otros.
4: Como vos decías, en realidad el nombre oficial es Hospital Interdisciplinario Psicoasistencial José Tiburcio Borda. Así se, así se lo llama, así se lo conoce. En realidad no, no así se lo conoce, ese es el nombre oficial. Obviamente todos eh, lo conocemos como El Borda. Eh, bueno, obviamente, como todos saben, es un hospital psiquiátrico que está en la, en la ciudad de Buenos Aires. Vos hacías una referencia al, al barrio de Barracas y es interesante hablar justamente de ese emplazamiento porque... Se conoce el lugar como la especie de manzana de la locura, porque obviamente allí está el borde está el Moyano y está otro de los hospitales que también se dedican a la cuestión de la neuropsiquiatría.
5: Que cambian por, por, por género, digamos.
4: Sí, obviamente es el, el Moyano es el hospital de mujeres, el Borda es el hospital de, de hombres... Eh, y así se llamaban incluso en, en épocas donde se fueron creados, que no fueron creados específicamente como hospitales psiquiátricos o neuropsiquiátricos, sino que justamente en el hospital del hombre y de la mujer... Eh, y muchas veces hacían como referencia a que las mujeres de la caridad que se habían hecho cargo del Hospital de las Mujeres lo mantenían mucho más este, lindo y en condiciones con esta cuestión machista, ¿no? Un poco de que la mujer se dedica a poner lindas las cosas, eh, no tanto así el hombre. Pero bueno, eh, el Hospital Borda fue fundado el 11 de noviembre de 1865 y en ese momento se eh, llamaba Hospicio San, de San Buenaventura. Y en mayo de 1888 fue rebautizado con el nombre hospicio de las Mercedes. Ahí lo que empezó bueno, fue un poco empezando a cambiar esta figura ¿no? de, de hospital general y se fue como concentrando un poco en lo que tenía que ver más con la cuestión este, psiquiátrica. Eh, a partir de la década de 1950, de la mano del doctor Ramón Carrillo, este nombre que para todos resultará conocido, eh, se realizaron importantes innovaciones en lo que fue en lo que hoy conocemos como el hospital Borda y el Moyano y el ministro este, Ramón Carrillo propuso entonces ya designarlos como eh, lugares para enfermos mentales eh, que hasta ese momento se los nombraba y se los reconocía como alienados los enfermos mentales no, no se hablaba no se consideraba una enfermedad a las personas que tuviesen ciertas dificultades psiquiátricas, sino más bien se los reconocía como una especie de fenómenos y entonces eran alienados. Y por consiguiente no se le daba el tratamiento como se le puede dar a cualquier enfermo de cualquier otra dolencia.
5: Un aparente paso eh, pa para la historia bueno, de, claro. de esta situación, pero bueno, uh -huh. para el cual... Nosotros elegimos bueno, durante el transcurso del programa seguir poniendo en, hasta, en duda, hasta en duda eh, esa situación de, de tener que estar adentro de un lugar y bueno y toda esa serie de cosas que, que ocurren adentro. ¿no?
4: Sí, pero es importante hablar también como de estos pequeños logros. Por ejemplo, en 1954, dentro de, de, de la órbita del ministro Ramón Carrillo, eh, se realizó el primer congreso de psicología eh, y se le da como cierta entidad a la psicología como disciplina que hasta ese momento no había tenido eh, y se crea la primera carrera de psicología universitaria que se dicta en el Borda eh, que hasta ese momento no, no existía así que digo es, es como, son como pasos importantes que se van dando eh, en la consecución de, de ciertos objetivos o de ciertas miradas un poco más amplias respecto de las personas este, con, con estas dolencias eh, pero obviamente el camino es muy largo. Ya sabemos dónde estamos hoy parados frente a esa realidad. Sí, sí. Han, se han ido dando ciertas mejoras. Pero, pero bueno, hay como mucho camino por recorrer eh, todavía. Eh, entre 1905, miren esto, y 1993... ...el hospital dependió de la Administración Nacional.
5: 90 años.
4: Casi, no, sí, casi 90 años dependiendo de la Administración Nacional. Entre el 91 y el 93 se da eh, el paso digamos, a lo que tiene que ver con la órbita municipal y tiene a su vez una asociación con la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires donde aquellos que estudian la carrera de psiquiatría en la UBA tienen posibilidad de hacer sus prácticas allí y evidentemente son personal en muchos casos que termina trabajando sí,
5: como ocurre en el sistema eh, de salud exacto
4: pero eh, lo que sí es interesante, por todas las cuestiones obviamente que se fueron dando, las, las problemáticas que se fueron generando, es que a partir del 93 entra en, en una órbita municipal, es decir, del, del gobierno de, de la ciudad de Buenos Aires, eh, y deja de tener eh, deja de depender de la administración nacional en cuanto al Ministerio de, de Salud y demás. Eh, hoy aloja el, el Hospital Borda alrededor de 1.400 personas, y atiende ambulatoriamente hace a unos cuantos miles más. Para que se den una idea, a mediados de la década del 40 tenía una población de más o menos 6.000 internos. Wow, una ciudad. Es horrible hablar de internos, no porque además eso nos remite sin ningún lugar a dudas a la lógica policial. Sí, eh, que también es horrible. Que también es horrible justamente, este, con la diferencia de que se supone que los internos de, del Borda están libres, vamos a decirlo con signo de pregunta. Eh, pero bueno, imagínense 6.000 internos. Lo cierto es que vos acabás de dar en el clavo con una definición que das del hospital. Y es que es una ciudad, es realmente una ciudad. Tiene calles con nombres, tiene pasillos, tiene distintos pabellones, tiene distintos edificios. Hay algunos de ellos que se han declarado monumento nacional. Porque hablamos poco de la historia, pero todo, todos esos edificios fueron... Eh, terrenos seguidos de las misiones jesuíticas que wow. se habían ubicado en, ese, en esa parte de la ciudad puntualmente bueno, que después fueron pasando de, de mano en mano pero hay muchas construcciones que se fueron dando con el objetivo de que cada una de ellas cubriese alguna necesidad sanitaria eh, dentro de lo que era un esquema de salud bastante grande hablábamos al principio de la manzana de la locura del Hospital de los Hombres y de sí, las Mujeres.
5: Y una parte de ese barrio, o de esa conjunción de barrios en el que está ubicado, uh -huh. eh, que es la que menos va eh, poniéndose en valor, si uno quiere ponerlo en esos términos que tanto se usan. ¿no? claro Porque es cierto que hay una parte del barrio de Barracas que... Que hoy está un poco de moda, que, que la cuestión de la propiedad está de a poco siendo un poco más valorada eh, mercantil, mercantilísticamente, no sé si está bien dicho así. Eh, pero es cierto que toda esa parte empieza a quedar como relegada, ¿no? cerca cercana a las vías eh, y, y a toda esa manzana de, de la locura que vivimos, decís, y alrededores.
4: Sí, incluso se deja como, como un poco esa imagen también, que, que es la imagen... Interna del hospital en algún punto, ¿no? La imagen de, eh, digo, que están en congruencia tanto el interior del hospital como, como la zona por fuera, porque es una imagen de, de desidia, es una imagen donde hay falta de mantenimiento en muchos aspectos, eh, y me estoy refiriendo solamente a la cuestión edilicia sin hablar todavía eh, de la cuestión referida a quienes viven allí y están internados allí. Eh, donde hay una, una falta total de, de mantenimiento, donde las personas que viven allí se encuentran en condiciones muy precarias, incluso hay muchas habitaciones que son muy pequeñas, que no tienen incluso sanitarios eh, y, y todo esto que parece un poco de, de otro tiempo sigue sucediendo hoy internamente en, en las paredes del hospital Borda. Eh, siendo a la vez, como muchas veces pasa ¿no? en, en Argentina, eh, punta de lanza en lo que tiene que ver con muchas cuestiones de la investigación, eh, de muchos trabajos que se hacen just, justamente con la Facultad de, de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Hay mucho eh, mucho que tiene que ver con, con eso, ¿no? con, con trabajos de investigación profundos, con ser punta de lanza en ese aspecto pero con mucha desidia respecto bueno, de quienes están internados allí.
5: En institución de salud ocurre en protocolo de investigación, ¿no? Uh -huh. En tiempos de pandemias y demás se habla mucho de eso. Lo cierto es que estos son protocolos sobre las cabezas de las personas directamente en un punto. Sí. Entonces ya empezamos a hablar de, 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 de otra cosa que es un poco más a decir... O a, no sé me parece que ahí, sangre sobre otra cosa que ahí
4: también radica un poco justamente la, la, la mirada que de la cual nos tenemos que alejar un poco vos decías eh, referenciabas esto de los de los estudios de investigación sobre la cabeza de la gente bueno me parece que hay que tener una mirada un poco más amplia eh, y, y un poco de cuidado respecto de lo que uno como nombramos ese, ese tipo de cuestiones porque no es solamente la cabeza eh, hay, una, hay una cooptación de los cuerpos de las personas que viven adentro del hospital Borda y digo viven porque ni siquiera quiero hablar de internos ni, ni de internados y porque además se da una lógica muy siniestra que tiene que ver con eh, la disociación de esas personas respecto de su vida en sociedad se dan muchos casos que esas personas son abandonadas por sus familias por no saber lidiar con esa situación, por no querer lidiar con esa situación eh, entonces no tienen una digamos, una especie, una pared de contención por fuera de lo que es el hospital y entonces el hospital se vuelve en vivienda perdiendo así, de alguna forma, el objetivo central que tiene que ver con eh, brindar herramientas a las personas que pasan por allí para tratar de que eh, pueda existir una posibilidad de reinserción dentro de, del ámbito social, pero claramente digo, también la, la cuestión social por fuera no, nos importa nos muestra que la sociedad en su conjunto no está muy eh, a favor, por las razones que sea de volver a adoptar en el seno social a las personas que han transitado por un espacio como el Borda entonces cuando hablamos de la cuestión mental no hablamos solamente de la cabeza hablamos de personas que empiezan a perder su identidad donde se dibuja todas las posibilidades que tienen por esta afección que no deja de ser una cuestión de, de sanidad, pero que en definitiva les coarta la posibilidad de la vida en libertad por un montón de factores externos a lo que esa persona este, a las capacidades que tiene esa persona, porque a veces muchas veces lo que sucede es que el, el, el propio sistema de salud eh, y las propias lógicas de los hospitales psiquiátricos lo que hacen es justamente despersonalizar y quitarle a, a, a las personas que allí se encuentran toda posibilidad de eh, desarrollo independientemente de la, de la de nuevo, ¿no? de la dolencia que tengan pero toda posibilidad de desarrollo y de contacto y de comunicación con, con el afuera por eso es importante y un poco lo que nos convoca para este programa es hablar de todos aquellos movimientos que se dan en el seno del Borda en relación a eh, otra mirada respecto de lo que es la, la salud psiquiátrica eh, en un proceso donde muchos de los que están allí con sus eh, ONGs y sus propuestas, eh, digo, culturales y demás, que ya vamos a, estar ir conversa vamos a ir conversando eso, tienen una mirada mucho más vinculada a la desmanicomialización que al hecho de que los internos tengan que pasar su vida allí porque no tienen posibilidades de cura o lo que fuera.
5: Bueno, eh, ya, ya diste un poco algún pie para, para hablar de las cosas un poco más lindas que, que pasan adentro, ¿no? Mm. Eh, así que empecemos por allí.
4: Bueno, eh, si quieren les, les, les podemos empezar contando de del FAB. El FAB es el, sen, el Frente de Artistas del Borda. Eh, el FAB se crea en 1984, ya tiene un montón de años, eh, y obviamente no una vez más en este programa hablamos de los años y de lo que significan ¿no? contextualmente esas épocas el
5: entonces. es el
4: post que justamente empieza a darle eh, otra visibilidad a las cuestiones y empieza a darle a los propios médicos que, que están allí la posibilidad de empezar a pensar en otras lógicas eh, hay un modelo que es este que hablaba recién de la desmanicomialización se toma un poco de un ejemplo de Italia, eh, de los años 70, que bueno en Argentina, obviamente, si bien se conocía y demás, en estas prácticas, imagínense, en un contexto de dictadura militar, claramente, si algo no importaba, entre todas las cosas que no importaban, en último subsuelo estarían las personas con, con dificultades mentales. Eh, pero bueno, a partir de, de, del albor de la democracia, empiezan como no a, a, a tratar de ponerse en práctica todo este tipo de... De, de cuestiones y mmm, se toman esos modelos y se, se, digamos, se toman varios hospitales en Argentina y un, claso, un, casico, un, casico, un caso muy paradigmático en Río Negro en uno de los hospitales este, en uno de los manicomios de Río Negro que directamente lo que propone es dejar de ser un manicomio convertirse en una especie de hospital ambulatorio donde los pacientes tengan eh, contención por fuera y además bueno puedan tratarse allí eh, esto de alguna manera se logra pero bueno, porque eran sí. digamos eran pocas las personas que estaban y allí y ahí ¿no? hay una cadena
5: también que es también eh, el abandono familiar, claro, ¿no? hay toda una claro. cadena ahí que hace que a veces no haya mucha mucha opción hoy en día entonces no, hay por... que trabajar en, en muchos aspectos de, de, de la vida del hombre en sociedad ¿no?
4: lo que pasa que digo en ese digamos la mayoría de los casos se da esa situación un abandono muy fuerte de las propias familias y claro. entonces la falta de contención en ese aspecto pero lo que sí se puede recuperar en esta experiencia eh, tiene que ver con justamente eh, la resignificación del yo de que las personas que están allí no pierdan su identidad no pierdan la interacción social y puedan empezar a trabajar eh, y a mostrar todas sus características eh, eh, potenciales, ¿no? que un poco se apagan dentro de los espacios como, como el Borda. Bueno, el Frente de Artistas del Borda, el FAB, eh, decíamos entonces, surge con el objetivo de producir eh, arte como herramienta de denuncia y transformación social de artistas internados y externados del hospital. Eh, a través de distintas formas de presentación que tienen que ver desde el teatro, la música, eh, la plástica. Hay un montón de, de talleres que se dan en el seno de, del FAB, de los cuales en general funcionan con un coordinador eh, de la tarea específica, digo si hablamos de teatro alguien que sepa de ello, eh, una compañía de terapéutico, y las distintas personas, porque esto está abierto a la comunidad, las distintas personas de la comunidad que se quieran sumar para trabajar junto con, con los internos de, del Borda. Eh, la realidad es que un poco lo que ellos proponen es eso, ¿no? es un cambio que tiene que ver con lo interno en relación a que las personas que están allí pueden empezar a identificar que tienen poten potencialmente eh, todas esas herramientas que le permiten generar arte y eso de alguna manera lo que hace es reforzar la subjetividad, eh, y ese es como el objetivo primario. Hay, hay como tres objetivos que se plantea el FAB, la cuestión subjetiva, la cuestión de, de, de reafirmar y afianzar la subjetividad, la cuestión institucional, y entonces lo que ellos proponen es que a través de las obras de arte los propios internos puedan... Eh, poner de manifiesto aquellas cuestiones que están sucediendo dentro del hospital que no son justas, como hablábamos, como la cuestión de no tener espacios eh, limpios, no tener espacios buenos, no tener espacios eh, amplios como para, para poder desarrollarse. Entonces ahí se empieza a dar como toda una lógica institucional donde ellos ponen de manifiesto a través de sus propias obras de arte todo lo que está sucediendo internamente en el hospital y lo sacan afuera. Y como tercera pata, que como verán está todo encadenado, se da la cuestión de la sociabilización. Porque ellos salen del hospital a mostrar su arte. Hay, hay como dos variantes, ¿no? Pueden salir a mostrar su arte y pueden abrir exposiciones o mismo obras uh -huh. de teatro dentro del hospital. Pero entonces se genera en ese, en ese tercer momento la sociabilización. donde eh, al estar abierto el espacio para la sociedad en su conjunto, se es da esa dinámica donde personas completamente por fuera del Hospital Borda pueden acceder a ver estas, estas obras de arte o estas obras de teatro o escuchar esta música. Y lo mismo sucede en festivales eh, por fuera que, bueno, que justamente hacen, hacen es, ese link entre las personas que están dentro del hospital y quienes están fuera entonces para reforzar un poco la idea se dan estos tres pilares de el, ref, el refuerzo de la subjetividad la puesta de manifiesto en la cuestión institucional y la sociabilización respecto de los internos y quienes no tienen nada que ver con el universo del borda hablábamos entonces de su creación en 1984 hasta el día de hoy sigue existiendo eh, es todo muy a pulmón, ¿no? Son, son ONGs y muchas ganas de la gente de trabajar en función de darle a aquellas personas que, que están dentro del borda la posibilidad de no convertirse en fantasmas, básicamente tiene que ver con eso.
5: Y que el ruido ciudad sea la locura. La locura del sol.
4: Ojalá salga el sol.
2: Ojalá salga el sol Ojalá salga el sol
1: Aprovecho estas líneas Para decirles que sus palabras y sus ruidos Han llegado lejos hasta acá A la ciudad monstruo del mundo Dolió y mucho El vuestro deseo de dejar el borda y no poder Las noches de soledad el coqueteo con la muerte de venas cortadas o sobredosis, no oficiona, amor. la espera de la visita, las pastillitas con horario, el qué tal, cómo andás, dormiste bien, te pegó el enfermero, te trataron bien, morfaste,
2: ojalá salga el sol, ojalá salga el sol,
1: por acá también estoy cansado de que me digan loco, loco porque les digo nunca trabajen, Loco por no pensar en la cruz, ni en casa, familia, éxito o dinero Loco por aceptar que me encantan las mujeres y sus redondeces. Ojalá salga el sol Es la cárcel de los deseos Ojalá salga el sol Sufro sin desesperación y sin nunca darme por no sí. Ojalá salga el sol Y para todos Ojalá salga el sol Ojalá salga el sol También quisiera salir del manicomio de paso inventarnos un otro mundo... ...uno nuestro y para todos... ...ojalá salga el sol... ...y para todos...
2: ...ojalá salga el sol... ...el perdido... ...ojalá salga el sol... ...el perdido... ...el dolor es un usurpador que se instala... ...se agazapa y espera ocasión... ...es como una garrapata que te chupa la vida... ¿Cómo me pregunto yo lo dejé adueñarse... ...ha crecido su poder como un vicio... Es amo y verdugo el Señor, es un Dios. Sabe que en mí está su casa, sabe que no hay ley que lo desaloje, sabrá que estoy cansada, sabrá que no es grato inquilino, que si me suicido está perdido, porque a donde vaya no viene conmigo, el perdido no viene conmigo, el perdido no viene conmigo, el perdido.
3: La locura puede ser una forma de expresión. Hay muchos locos que llegaron a ser los íconos de la sociedad, que llegaron a expresar tan bien esa locura, no porque eran buenos, sino porque llegaron a conducir su locura al punto de que mucha gente la pueda entender, la pueda recibir. Y cuando la locura puede ser recibida, es super poderoso
2: Ojalá salga el sol.
3: Superpoderoso.
2: Ojalá salga el sol.
3: Nadie lo puede parar. El
2: perdido. Ojalá salga el sol. El
3: perdido. Cuando se está generando como una química, una especie de magia que puede ser tan, pero tan intensa, que hoy en día. La sociedad consume locuras excesivamente caras de gente que ha llegado a transmitirla. Y cuando ocurre eso, nadie lo puede parar. Superpoderoso.
2: El perdido nadie lo puede parar. El perdido no viene conmigo. El perdido, ojalá salga el sol. Ojalá salga el sol.
3: No con que la locura sea buena o mala, sino con que llegue a comunicar. Cuando la locura puede llegar a trascender, es cuando la locura genera ese efecto tan contundente e imbatible. Para mí es así. Llegamos a un nivel de comunicación de nuestra locura que llegó a ser efectiva, activa, activa. activa. Para mí es así, sí, sí. Y lo creativo en un 80% surge de mucha locura, sí, sí, sí. mucha locura. Sí, sí, sí. Mucha locura. Sí, sí.
2: Una vez vi en el tren que viene de la Plata Constitución, escrito en las paredes del coche, viejas locas. Mucha locura. Yo dije, chao, mirá, un grupo de mujeres viejas que tiene un equipo de rock. Yo dije, mató, mató. Mucha locura. Y después va que me enteró que eran muchachos. Mucha locura. Esta poesía la escribí en Córdoba y le puse vieja loca por mí. Mucha locura. Vieja loca. Yo entré ser una joven cuerda a cuerda. Prefiero mi loca Yo entre ser una joven que no romperá ningún molde De los de a cadena perpetua Prefiero mi loca Y continuará la cadena Y el nudo y el culo a exponer Como maniquí cordobés Prefiero mi locura Y mi vieja Y mi ver Aunque ver duela y sangre hasta enloquecer
3: Mucha locura Mucha locura Mucha locura
2: Ojalá salga el sol Mató, mató Mucha locura Prefiero mi loca Ojalá salga el sol Prefiero mi loca Y voy a leer este pequeño relato Y la poesía que se le continúa
3: Mucha locura Mucha locura
2: Los dueños de la balanza Había una piojita Que se había ido haciendo amiga de una tarea Nació un día en ella la inquietud por ver que en la balanza un platillo rebalsaba y el otro rebalsaba uno de peso pesado y el otro devaluado de estaba su peso ella se instaló en el platillo pesado para conocer las razones de su peso muchos años le llevó a llegar a la conclusión todo es cuestión de poder un platillo es el poder, el otro platillo es el no poder Luego vio los modos del poder. Vio que luchando contra el poder se puede llegar a poder. Los que pueden siempre pueden más poder. Después la piojita se instaló en el otro platillo, el del peso devaluado. De Ahí se complicó tanto la cosa que se le descompuso la cabeza. Entonces la piojita hizo conocer el mundo y metió mundo en su cabeza. La historia del mundo. Entendió entonces que el poder es Dios, tiene todos los poderes y los usa a más poder. Al cabo hubo de llegar a pesar del pesar, a la conclusión que la maraña es tal que no se puede desenredar. No es posible por la dependencia. No se puede desenredar.
3: Mucha locura.
2: No es posible por la dependencia. Por la dependencia
3: mucha locura Bueno, habla Adrián
1: en el,
0: el Servicio 29
3: El bote es un, es un hospital de, de locos
0: ¿Vos estás loco?
3: Yo no
1: Yo cuento desde mi experiencia y la que compartí con ellos acá durante ya 15 años 10 años de radio y 15 de, de, de pasillo, como si lo decía yo hay momentos que el hospicio para mí se convierte en un paraíso, un refugio. Pero por momentos te enterás de cosas muy graves que no tienen solución. Eh, quitarle los derechos a, a la opinión al, al paciente du, durmiéndolo a la fuerza. Para que se olvide quién es. Creyendo que uno durmiendo va a solucionar su problema y cuando te despertás los problemas los seguís teniendo. Eso es una pastilla que camina, deambula, se babea como un chico. Se, se defeca encima Deja de ser un humano para ser un animalito
5: En 1991 el psicólogo Alfredo Olivera constituye formalmente, podemos decirlo de algún modo, ya estaremos contando lo que va a comenzar siendo la primer radio en el mundo, en el universo eh, en transmitir desde un hospital neuropsiquiátrico Así que ya estamos comenzando a hablar de este modo de, de la colifata. Uh -huh. Cuando hicimos el episodio, que pueden encontrar por aquí arriba, eh, de los 100 años de la radio, hicimos tres episodios. Casi que le dedicamos uno a, a la colifata y luego dijimos, bueno, sí, la colifata es parte de los 100 años de la radio. Bueno, ya habrá momento y efectivamente eh, uh -huh. llegó el momento. Ese momento llegó. Por supuesto, y un poco relacionado con todo lo que veníamos habl hablando y todo lo que vos nos venías contando. Eh, hay una necesidad de quien está dentro de ese lugar tanto laburando como en este proceso de internación uh -huh. eh, de expresarse, de hablar, vos venías contando parte de, de las cosas que ocurren allí adentro para poder hacer eso que muchas veces mediante pastillas, mediante tratamientos, mediante todo encierro mismo, uno no puede hacer. Uh -huh. Entonces, ¿qué mejor vehículo que la radio para hacer una voz eh, a algún lado, para llegar eh, a algún lado? Entonces, eh, una FM comunitaria ¿sí? de, de un barrio propone eh, que, que se graben de algún modo eh, microprogramas, segmentos, para luego retransmitirlos ellos. Bueno, así comienza. Hasta que alguien llega ¿sí? y, y les da una especie de, de antenita de ¿no? alguien que tenía una, una FM barrial. Porque nacen así a veces los proyectos también, con ganas de comunicar, o con cosas que, que comunicar. más allá de las, las dos ganas, cosas. Las dos cosas, y con alguien que te ayuda, que te acerca y dice, bueno, ustedes son una radio, sí seanlo. ¿sí? Un señor llamado Américo, según dicen las crónicas, eh, hablando un poco de la historia de la antena en sí. Exacto. <ríe> un señor llamado Américo, que era de una FM Barrial de, de San Miguel, le dijo, bueno, si son una radio, seanlo. No, 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 no usen solo el concepto de... De, ...de radio porque alguien les retransmite... ...después porque hay una red hermosa de radio comunitarias ...que retransmiten todo esto... ...seanlo... ...y les llevan ¿no? un, un transmisor de un watt... Eh, ...aquellos que saben de tecnologías... Eh, ...sabrán que es muy poco... Muy pequeño y, y, ...y una especie de, de cosa muy artesanal... ...fabricada por este mismo personaje llamado Américo... Eh, que tenía tres perillas, el mismo transmisor, cosa que no suele ocurrir, sí. una para un micrófono, otra para un tocadiscos, como dicen ellos, eh, y la tercera para una entrada de audio común, bueno, colgaron la antena arriba de un árbol y comienza a transmitirse. Y ellos iban probando de a poquito el alcance de, de esa antena que tenían eh, desde la colifata, eh, que sintonizaba en el 96.3, ¿sí?, un miembro de la colifata, Mario Galletita, algunos lo, lo conocerán, era el que iba testeando con una radio portátil hasta dónde era el alcance, llegaron a descubrir alrededor de 200 metros de alcance, bueno, un poco, yo recuerdo, los colegios a veces tenían radios internas, sí, claro. eh, que, que, que había talleres y uno podía uh -huh. hablar en, en el mismo colegio y todo, bueno, eh, un poco eso. Un poco
4: para, esa dinámica. Para claro. el adentro. Lo que uh -huh. pasa es que
5: ellos ya le estaban hablando a afuera, en estos microsegmentos de radios comunitarias que, que ya se extendían. Luego esa misma antena la pusieron en el techo del hospital, que Ajá. es donde aún está. Eh, y lo cierto es que luego la, la aparición de internet fue algo muy importante claro. eh, y algo que globalizó, aunque no nos guste mucho usar esa palabra, el concepto de la colifata y hizo de la colifata un fenómeno internacional. Por supuesto que. Eh, la mano eh, de, de, de Manu Chao, sí, que todos conocemos, eh, muchos hasta conocen, conocimos primero a Manu Chao antes que a la Colifata y demás. O
4: conocimos a la Colifata de la mano de Manu Chao. De la mano ¿no? de
5: Manu Chao. Uh -huh. eh, lo cierto es que. Eh, eso ayudó también, pero hoy es una red internacional. Eh. Forma
4: parte de una red de radios comunitarias internacionales a partir justamente de, de, de reuniones y demás. A veces vos decías, hay que amigarse con los conceptos, ¿no? La globalización obviamente ha traído muchas cosas que sabemos que no son... Eh, buenas, sobre todo para estas latitudes pero de alguna manera cuando hablamos de este tipo de expresiones y donde una radio y una propuesta como la de la colifata se puede insertar dentro de una red de radios comunitarias internacionales y latinoamericanas hay experiencias que están muy buenas porque además ponen eh, en visibilidad ¿no? eh, muchas de las cuestiones que, que suceden, yo creo que la colifata sin dudas es, ha sido parte fundamental de que uno conozca, se entere y sepa las vivencias que se dan dentro del hospital Borda, porque hasta la aparición de la colifata eh, la, era, era muy difícil, digamos, enterarse de lo que pasaba allí, más allá de alguna que otra cuestión puntual, alguna que otra denuncia, pero digo, la, la colifata pone de manifiesto una realidad. Eh, intrahospitalaria, muy complicada y que le pone justamente, como vos sí. decías vos, a esa situación. Y con otra,
5: de otra forma también, sí, con claro. otra visión, ¿no? ya de, desde el nombre, eh, hay, hay una cuestión un poco humorística, mm. el nombre a su vez elegido por ellos mismos y todo, una cuestión humorística, de dramatizar un poco esta cuestión mm. de, de, de la locura pero no negarla, admitiendo que, que hay que pararse desde otro lugar para hablar. De hecho, la propuesta artística radial de la Golifata es compleja de escuchar. Eh, no, claro. porque, porque habla desde otro lado. Eh,
4: y en demás. otros planos también, ¿no? En otros
5: planos. ¿Qué, qué? Hay, hay otra cuestión sonora, sí. ¿sí? Para, para nosotros que, que buscamos este ruido a ciudad. Hay otra cuestión sonora, <risa> otra forma de hablar, eh, otra búsqueda, más allá de que a veces... Lalomir, por ejemplo, también fue un personaje fundamental en la historia de la colifata. Bueno, de repente hay alguien que habla un poco desde otro lado. Eh, y mismo, bueno, hay un montón de psicólogos, de gente que labura por allí. Pero es hablar desde otro lugar. A veces es mucho el ruido, a veces es mucho el silencio. Mm. Eh, es escuchar otras cosas y otras voces que, bueno, es... Y, un otra poco forma de, y, es, y otras
4: formas de buscan, pensamiento, ¿no? ¿no? Claramente, que esa es la, eso es lo maravilloso también, digo, porque nosotros, digo, no, no podemos dejar de de olvidarnos que esta gente está como tildada de loca dentro de lo que es este el, el concepto de locura y en realidad es mirar la realidad en muchos casos de, de otra forma y en, en consecuencia ponerlo en palabras de una manera donde convencionalmente no estamos acostumbrados a escucharlo. Bueno, eso también genera... Eh, un, un shock disruptivo y un, y un shock de atención Importante para quienes se, se prestan O prestan su oído A, a la propuesta de, de la colifata Vos decías algo de Desde el nombre, lo humorístico Cuando yo hablaba recién del Fab No comenté algo que, que también es muy simpático En este sentido Que es que los, 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 los propios actores De... de del borda, se llama. Bueno, se, se ríen un poco de esto de que se dice que todos los actores están locos. Dice: A mí no me van a venir a sacar el título. Yo soy el loco que ahora soy actor. Dice: No, 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 no me van a correr desde ese lugar que es, que es propio. Y de alguna manera, dentro de, de esa apropiación de la locura, también está lo que hablábamos de la subjetividad, que también sucede con la colifata, ¿no? Es. El, el sujeto en acción, no el sujeto tirado en una cama empastillado, sino el sujeto generando y produciendo contenido, en el caso de la colifata, poniéndolo al aire eh, y comunicándose con, con el afuera. Son cosas que, decirlas así, suenan muy, este, como muy obvias, pero es muy muy tremendo pensar en, en, en el aislamiento de las personas que están adentro del borda. La desidia y la dejadez que se da sobre, sobre esas personas.
5: Sí, y una vez más, eso, ¿no? Eh, otra forma de ver las cosas. Eh, claro. Eh, que en este en, en, en momentos de uniformización total uh -huh. de la información, de la ropa, de, de la vida. De uniformización total, de pérdida de identidad. De todo, como claro. siempre hablamos, pero ante una aparente identidad. Identidad constituida, eh, sí. Inexistente, porque uh -huh. es tan uniforme que cuál es la identidad, no Ninguna. sabemos muy bien cuál. Uh -huh. Eh otra forma de hablar, otra forma de comunicar y la resistencia de eso durante los años, con un montón de gente desde adentro y desde afuera que colabore y que ayuda con lo que pueda para eso, eh, es lo que nosotros rescatamos eh, de todo esto sin duda, ¿no?
4: Definitivamente
5: eh, Bueno la canción del final, llega el momento nosotros alguna vez presentamos a, a Bersuit Vergarabat. vamos a escuchar una canción de, de los Bersuit de, del primer disco llamado Y Punto años 90 uh -huh. ¿no? eh, un disco que claramente habla de eh, no quiero decir premonitoriamente porque ya estaban ocurriendo, ocurriendo esas cosas pero de todo lo que comenzaba a ocurrir y esta banda de psicópatas como bien se, se hicieron llamar sí. ellos siempre eh, los Bersuit eh, a, 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 alrededor de muchos mitos tejidos alrededor a, a, hay mitos de que el mismísimo cantante Gustavo Cordera eh, o ex cantante había estado eh, internado en el Borda otros de que el hermano de Cordera había estado internado en el Borda bueno, no nos importa muy bien esos detalles, si son ciertos o no. Lo cierto es que ellos han sido, en su mayoría, los integrantes fundadores vecinos claro. del Hospital Gorda, en un punto también, y eso es lo, lo que nos importa. ¿no? Uh -huh. Avellaneda, La Boca, Barraca. Lanús, Barracas, uh -huh. todos esos barrios linderos, San Telmo, son los barrios de los que Bersuita hablado durante toda su carrera y, y que fueron su cuna. Eso, uh -huh. es, eso, es, eso es biográfico. Innegable, digamos, claro. eh, Y en ese disco, llamado Y Punto, eh, eligen desde otro lado, muy completo a, a lo que veníamos hablando o a Manu Chau o a esto o otro con un nivel de, de tensión
4: fuerte. fuerte
5: desde la letra, desde la música, de todo eh, hacer una especie de homenaje a los locos, a los internos de, del Borda un dramatismo total, no es nuestra intención terminar de esta forma pero así lo vamos a hacer con este homenaje a los locos del Borda
6: Espectros que andan solos con su alma, cabalgan, cabalgan, cabalgan en sus fantasías, persiguen lo deseable y no se frenan con drogas inyectables. Mirando arriba, esperando a alguien bajar Sin dientes, como si la vida les quitara voracidad El vientre tan hinchado de comer verdades Avanzan, 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 sin popularidad necesitan trámites para acceder a la vida. El pueblo está dispuesto a perdonar a un terrible asesino. Pero siempre escupirá en la cara del que piensa distinto. Aunque cante a veces, tengo la impresión que la gente escucha las frases que acompañan su caída Miro a mi guitarra y la veo tan inútil Me arranco la garganta y quiero gritar Un auto es más acaricial que van a pasar sí, sí que encargado no, limpieza no, qué me miras así pero no importa que hay gente que, que acaso sí, sí, sí. no es hecho otra cosa eh, no es que Dios no exista que? Dios existe pero renunció al que? puesto después del séptimo día de la creación el puesto está totalmente vacante y, entonces a veces las cosas parecen que son de una manera pero vos de repente te fijas viste no eres. ¿Y, y no es él existe pero no trabaja como Dios porque al hombre dijo, Dios mío, ¿qué he Entonces se preguntó, ¿qué hago? Sigo súper mucho. en realidad, ¿sabes qué lindo que Cuando viene el sol, a la
7: presidencia de se la
6: Yo creo ah, que no... Muchas felicidades. Quiero que te pongas bien. Mucho, porque, 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 así es, es Se ¿sí? das cuenta. Se te lo único que sea, quiero que Que me voy a hacer bien. Idea, no. creo Y de frente que te va Quiero que te pongas bien. Si no, la gente se Se puede revelar. Pero nada más. Que te pongas bien. O a lo mejor existe.
5: hasta la próxima gracias chau. chau
7: todos hemos pasado alguna alborada por la puerta del bar donde para la vida donde a la medianoche reviven fantasmas y el poeta su musa da la bienvenida, donde las horas pasan más tristes que ella, igual que una mueca de con comparsa, donde vuelve a pintarse la viva más bella, dejando perfumes que ahuelcan al mar. Postella mientras cuenta la guita. El andar la noche empinando el estribo, tintineante el cáliz del agua bendita. Terminando, sin embargo, los tipos se prenden al mármol eterno testigo. Discuten, se abrazan, recuerdan, sonríen, es un despojarnos son viejos amigos. Uno tiene los ojos en humo del billar, otro las ilusiones se las llevó el remate el tercer Dice normal, justo el que ha vivido, cuidando en Al Agoniza la noche, se anuncia el maldito El mozo le baldea, las patas al escabio
5: del estadio